0: Das HSV-Spiel meines Lebens. Im Podcast der Hamburger Morgenpost sprechen ehemalige HSV-Spieler über ihren ganz besonderen HSV-Moment. Ein HSV-Spiel, das sie niemals vergessen werden.
1: Mein Name ist Florian Rebin von der Hamburger Morgenpost. Heute spreche ich mit René Adler über sein HSV-Spiel des Lebens. Moin René, schön, dass du Zeit für mich hast. Vielen Dank erstmal dafür. Wir wollen heute ein bisschen über den HSV sprechen. Nicht über den aktuellen HSV, sondern über den HSV, als er noch in der Bundesliga gespielt hat und als du auch noch für den HSV aktiv warst. Das waren ja insgesamt fünf Jahre. Du hast nur einen Vertrag gehabt beim HSV, aber der lief dann immerhin über fünf Jahre von 2012 bis 2017, 129 Spiele, da ist einiges passiert in der Zeit und da waren auch einige sehr schöne Momente dabei und wir wollen uns jetzt auf jeden Fall in erster Linie mit den schönen Momenten auseinandersetzen und ja, in einem Bereich kommen, wo man auch sagen könnte, das war so die HSV-Zeit oder das HSV-Spiel meines Lebens. Ja, und da die Frage an dich direkt, wie sind deine Erinnerungen an den HSV, an deine Zeit und was ist da besonders hängen geblieben?
0: Ja, hi Flo erstmal. Freut mich, dass wir jetzt einfach ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen können. Ja, also du hast ja angesprochen 2012 bis 2017. Ich hatte nicht so viele Vereine in meiner ganzen Karriere, insofern liegt das auch auf der Hand, dass ich auch beim HSV relativ lange war. Äh, und äh, unterm Strich würde ich das natürlich als äh, sehr, sehr emotionale und auch anstrengende Zeit, aber sehr, sehr äh, schöne, äh, mit sehr, sehr vielen Learnings, äh, sowohl positiv als auch negativ. Also jetzt rückblickend äh, habe ich natürlich auch sehr, sehr viel aus den, aus den äh, ja, in erster Linie negativen Sachen gelernt, ne? an Stärke mhm ob das jetzt mental äh, oder auch physisch, äh, habe ich extrem viel mitnehmen können. Aber äh, speziell, weil wir ja hier sind und über die schöne Zeit, äh, heißt ja HSV-Spiel meines Lebens oder Phase meines Lebens, ähm, will ich schon ganz klar sagen, äh, die Anfangszeit 2012 bin ich von Leverkusen. Nach äh, einem Jahr Verletzung, äh, oder beziehungsweise ein halbes Jahr war ich verletzt. Ein halbes Jahr saß ich auf der Bank bei Bernd Leno. Ähm, damals ein sehr junger Tor, der es einfach überragend gut gemacht hat. Und dann ging meine Zeit in Leverkusen äh, zu Ende und ich musste mich umorientieren und war dann sehr, sehr glücklich, dass ich äh, in die schöne Stadt nach Hamburg, den tollen Verein, äh, der so eine Bedeutung in der Stadt hat, äh, kommen durfte. Und dass das äh, am Anfang, und das beschreibt eigentlich äh, zusammengefasst meine HSV-Zeit äh, am, am besten, auch meine Anfangszeit beim HSV ging ja mhm. wirklich, ja, von unten nach oben. Also ich weiß nicht, du ja. erinnerst dich. Wir, wir haben angefangen und sind beim KSC aus dem DFB-Pokal rausgeflogen. Damals noch dritte damals, Liga, ne? Damals dritte Liga, genau. Wir hatten super Vorbereitung mit einer tollen Mannschaft. Cello, Dennis Aogo, Heiko Westermann, Sonny, Maxi Beister, Jaro Trobny. Also, wir hatten wirklich eine coole, gute Mannschaft und ein gutes wir und das hat total Spaß gemacht. Und dann äh, denkst du, okay, du fängst jetzt an und kriegst direkt in Karlsruhe äh, direkt einen vom Bug geschossen. Und dann ging das auch noch so weiter. Ich glaube, äh, dann haben wir das erste Spiel gegen äh, Nürnberg zu Hause verloren. Also denkbar schlecht gestartet. Dann ist Derby am zweiten Spieltag in Bremen 2-0 verloren. Ähm, äh, so, also gefühlt ging das mhm. im, im Heimspiel gegen, gegen den BVB wo jeder gesagt hat, äh, wie könnt ihr das gewinnen? Kloppo, äh, der große äh, BVB äh, amtierender Meister. So Und dann äh, äh, war das das Spiel irgendwie, wo wir den Bock umgestoßen haben und wo wir zu Hause, ich glaube, 3:2 gewonnen haben äh, in dem Spiel, wo, wo es viele Abschlüsse auf mein Tor ging, wo ich viele Aktionen hatte, äh, wo die, die, die das ganze Stadion gebebt haben. Wir als, als Underdog, als jemand, der die... Äh, die ersten Spiele verloren hat, der aus dem Pokal raus ist, dann auf einmal den amtierenden Meister zu Hause in, in einem fantastischen Spiel schlägt. Das war so ein bisschen der Turning Point, der in Erinnerung geblieben ist.
1: Naja, ja, ich erinnere das auch noch damals Dortmund Meister. Ich glaube, es war auch die erste Niederlage für Dortmund dann als Meister, als sie nach Hamburg gekommen sind.
0: Ja, das, also es war ein verrückter, also es ging hin und her. Es war für die Zuschauer ein sensationelles Spiel. Und am Ende das Wichtigste, die drei Punkte waren dann irgendwie bei uns im im Pocket und ähm, auch so dieses diese ganze Tragweite, ne? also du lagst auf dem Boden äh, und was beim HSV ja auch damals relativ schnell passiert, äh, weil das halt einfach so, so eine Kraft hat der Verein und so verankert ist in der Stadt, dass ich äh, wo wir das Derby verloren hatten, natürlich auch beim bäcker und Co. drauf angesprochen mhm, und ja. das kannte ich in der Form und in der Stärke natürlich aus Leverkusen nicht, weil in Leverkusen ähm, äh, spielst du zwar international, aber da hast du natürlich nicht dieses Fan-Potenzial, äh, dieses Fan diese Kraft in, in einer großen Stadt wie Hamburg. Äh, und das dann zu sehen, boah, äh, hier interessiert sich wirklich jeder. Und das äh, hatte ich im kurzen Zeitraum negativ. Und nach diesem mhm. Dortmund-Spiel kann ich mich noch genau erinnern, als sei es gestern gewesen. Äh, Habe ich Brötchen geholt beim Bäcker in Eppendorf äh, war das. Äh, und dann fuhren die Leute vorbei und haben gewunken und haben den Daumen nach oben gezeigt, <lacht> irgendwie, weil, weil sie das so cool fanden, wie wir, wie wir ja gegen Dortmund gewonnen haben. Äh, und das ist einfach äh, das, was den HSV ausmacht, äh, und damals auch ausgemacht hat. Dieses wirklich von tief betrübt äh, zu himmelhoch äh, ist ja. halt wirklich innerhalb von ein, zwei Wochen irgendwo und das meine ich mit dieser Emotionalität, die dieser Verein hat. Und äh, das ging dann glücklicherweise auch so weiter. Ne? Also äh, ich rede jetzt einfach mal, ja. äh, weil ich da so so drin bin, äh, Spiel gegen Hannover, 125 Jahre Feier, äh, unglaubliche Choreo von unseren Fans. Äh, das ganze Stadion hat äh, hat Schilder hochgehalten, die sie irgendwie monatelang vorher gemalt haben. Äh, das war einfach unglaublich, das zu sehen und hat mich als Spieler auch da bewegt. Und wir gewinnen das Spiel auch noch äh, zu Hause und kriegen so einen Lauf und haben dann abends die, die, äh, die, die Zeremonie äh, oder die Feierlichkeiten, wo wir als gesammelte Mannschaft hin sind, Uwe Seeler da war, die ganzen alten Legenden äh, in der Barclay-Card-Arena. Und mhm. äh, ich nach vier oder fünf Spielen für den HSV als Neuling von der ganzen Arena gefeiert wurde, was mir, was mir wirklich damals auch sehr unangenehm war, und meinen Mannschaftskollegen gegenüber, äh, weil das war ja keine, irgendwie keine Adler-Show, sondern äh, wir ja. haben den Bogen gestoßen als, äh, als Mannschaft. Äh, und das sind aber Momente gewesen, äh, bei, bei aller Härte, die diese Zeit hatte, bei allen Niederlagen, bei, bei jeder Relegation, diese Emotionalität, äh, glaube ich, gibt es nur bei wenigen Vereinen in Deutschland.
1: Ja, es war ja auch was Besonderes vom HSV eigentlich, dass sie dir direkt einen Fünf-Jahres-Vertrag gegeben hatten. Und klar, du warst Nationalspieler, aber dann kommst du, wie du auch schon erzählt hast, aus einer längeren Verletzungspause. Du hast ein Jahr nicht gespielt und dann direkt einen fünf jahres hier zu bekommen. Das war ja schon nicht, ja, nicht ganz seh, normal, seh, oder?
0: Sehe ich anders. Äh, ja? Da ist mal, ja, sehe ich anders. Äh, das ist auch blöd, wenn ich das über mich selbst sage, aber <lacht> das ist das Cleverste, was der, was der HSV hätte machen können. Mhm. Äh, weil ich ja ablösefrei war äh, ja. und äh, man, man kannte meine Qualität, also ich war jetzt kein unbeschriebenes Blatt, ich hatte irgendwo über, über 100 Bundesligaspiele, äh, war Nationalspieler ähm, und man hat mich für null gekriegt also okay, ja. Wenn, ja. gut ja. ich gesagt, wenn du das nicht gemacht hättest, äh, dann äh, wärst du schön blöd gewesen, das ist aber blöd <lacht> das hört sich vielleicht ein bisschen überheblich an, aber auch aus, aus wirtschaftlicher Sicht, äh, Deutschland wenn du verletzt bist, was ja bei mir äh, leider Gottes oft vorkam und das äh, natürlich auch der Gedanke war des Aufsichtsrats. Ähm, aber wenn es nicht geklappt hätte, dann äh, hätte mich nach sechs Wochen kein Verein mehr bezahlt. so Dann hätte, hätte ich mich selber bezahlt über meine Versicherung. Ja, das äh, stimmt auch wieder. Ja. Also Chance-Risiko-Verhältnis im Wirtschaftlichen war relativ groß ähm, und relativ gut. Mhm. Äh, muss man auch mal ganz klar sagen. Also, ähm, denn, denn dass ich einen Verein gekriegt hätte... Äh, da war ich als Nationalspieler Verletzung hin oder her. Und wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich, wäre für mich, wenn ich gedacht hätte, okay, ich bin sehr verletzungsanfällig, dann hätte ich versucht, nach England zu kommen, wo du halt 22 Monate irgendwo durchbezahlt wurdest. Aber das war mhm. nie meine Intention. Ich wollte, wenn mir jemand irgendwie was entgegenbringt, wie der HSV, auch liefern. Und habe dann, hab dann guten Gewissen diesen, diesen Vertrag unterschrieben. Aber das Einzige, was hätte passieren können, dass, dass der HSV sagt, okay, wir haben zwei sehr, sehr gute Torhüter, wir hatten Jaroslav Tropni, jetzt kommt noch René Adler dazu. Und wenn die beide fit sind, dann kosten die auch Geld. Ja. So, das ist äh, ein Punkt, aber zu sagen, man kann hier irgendwo einen Spieler kriegen, ähm, den man sonst vielleicht schwer gekriegt hätte zum Preis von Null äh, und, und wenn es nicht funktioniert, kostet der nämlich auch Null. Finde ich, ist meine ehrliche Meinung, ist ein gute Chance, Risikoverhältnis.
1: Ja, das du, du hast auch recht. Das stimmt natürlich. Und um noch einmal auf dieses Dortmund-Spiel zurückzukommen, dieses, dein erster Sieg dann mit dem HSV gegen, gegen den amtierenden Meister das ging ja hin und her, das Spiel. irgendwie. Ich glaube, Sonny hat früh das 1-0 gemacht, dann hat, hat Dortmund ausgeglichen. Ihr seid wieder in Führung gegangen. Ich glaube, 60. Minute stand es dann 3 zu 2. Und ähm, ich meine mich erinnern, dass dann auch Dortmund den Druck immer mehr erhöht hat. Lewandowski spielte damals noch in Sturm. Und du hast ordentlich was zu tun bekommen. Und man, man spricht ja in Hamburg auch mal gerne, wenn die Spiele gut laufen oder wenn man sieht, dass die Mannschaft ähm, auf dem Platz alles gibt von so einer Wucht, die dieses Volkswagenstadion entwickeln kann. Kannst du dich daran auch erinnern jetzt gerade jetzt vielleicht in diesen beiden Spielen wie ähm, Dortmund und dieses Jubiläumsspiel gegen Hannover, was was für ein ein Faustfund oder ein Plus diese Fans im Hintergrund im Volkswagenstadion sein ja, kann für die Mannschaft. Ja
0: brutal, ja brutal. Also und deswegen ist es natürlich umso bitterer, dass äh, aktuell ähm, ja nicht nur beim HSV, aber generell ähm, keine Zuschauer erlaubt sind, aber speziell für für einen Verein, äh, der dieses Faustschand äh, der Fans äh, normal zu seinen großen Stärken auch mit zählen kann, das trifft dann natürlich doppelt. Und damals war das natürlich so, ich kenne keinen, das sage ich nicht als Ex-HSV-Spieler, ich kenne keinen Verein, sowohl wo ich gespielt habe, als auch gegen die ich gespielt habe. Ich will auch niemanden zu nahe treten. Es gibt tolle Fans in der Bundesliga, aber ich kenne keinen Verein, wo die Fans so ein gutes Gespür haben für die Situation. Wann, wann braucht die Mannschaft einen, aber auch zu Recht mal draufhaut und sauer ist? Mhm. Also das gab es ja auch oft. Da, da dürfen wir Spieler oder durften die Spieler uns dann irgendwie beleidigte Leberwurst spielen und sagen, Mensch, wie können die Fans? Sondern immer auch irgendwo mal die Perspektive des Fans sehen. Aber gerade in Momenten, in so Spielen, wenn wir viel gegeben haben, haben die Fans immer, immer ein gutes Gespür gehabt zu sehen, was wurde hier wirklich geleistet, wie sind die Spiele vielleicht verloren geworden, hat man alles gegeben, braucht die Mannschaft jetzt in der 60. Minute speziell uns und das ist brutal, wie die uns dann nach vorne gepusht haben. Ich meine, wir haben dann wirklich mit zwölf Mann verteidigt mhm. und jeder Zweikampf wurde bejubelt wie ein Tor, jeder gehaltene Ball wurde bejubelt, man hat sich gegenseitig hochgepusht und das ist wirklich, auch wenn es platt klingt, diese diese der Ausbruch vom zwölften Mann, diese Wand, die dann oftmals hinter mir irgendwo im Tor war, ja. die, die konnte sicherlich den einen oder anderen manchmal erdrücken, ja. ja. Aber ich habe das immer als, als brutal pushend erlebt irgendwo, wenn du, wenn du so eine Geschlossenheit hinter dir verspürst. Und auch, auch wenn ich verletzt war und dann oben in, in, bei uns in der Lose, bei der Spielerlose saß. Allein diese ganze Zeremonie damals ähm, von Lotto äh, bis äh, Einlauf, ähm, das tat mir auf der einen Seite immer brutal weh, weil ich nicht unten stehen konnte und ich mhm. super nervös war oben, aber auf der anderen Seite war das einfach eine Perspektive, wo ich immer wieder jedes einzelne Spiel gedacht habe, es ist unglaublich, was dieses Stadion für eine, für eine Kraft und für eine Wucht hat und was wir für, für richtig geile Fans
1: haben. Ja, das hat man ja auch bei den Jubiläumsspielern und hast du auch schon mit dieser Choreo erlebt. Ne? Ich glaube, 45.000 ähm, so Fahnen wurden, wurden ähm, davon den Fans über monatelangen in mehreren Tausenden von Stunden irgendwie angefertigt. Und ähm, ja, das gibt es auch nicht äh, bei vielen Vereinen in Deutschland wahrscheinlich, dass das so gelebt wird.
0: Ja, also kann ich nicht einschätzen. Jeder Verein, wie gesagt, das ist von Leverkusen, ich meine, da wird auch, die machen auch tolle Kurios, ja. da will ich auch niemandem zu nahe treten. Also das kann ich auch und will ich gar nicht einschätzen, aber dieser intensive Austausch beim Traditionsverein, und ich erinnere mich ja noch an Zeiten, dass wir als Mannschaftsrat auch uns mit Vertretern der Ultras getroffen haben, auch in Austausch waren. Und da hat man vielleicht am Anfang, gebe ich auch zu, so ein bisschen Muffensaußen, auch weil man nicht weiß, okay, Mensch, wie geht das aus, gerade wenn du irgendwie eine Negativserie hast, aber mhm. es ist im Endeffekt auch eine, eine Sache, die dazugehört. Also nicht nur irgendwo, und das, du kannst nicht immer nur irgendwie als Spieler immer nur nehmen, sondern du musst auch ein Stück weit geben und auch Zeit geben. Und, und wenn das dann einfach die Zeit ist, die du in einem Gespräch ähm, den Vertretern der Fangruppen einfach schenkst, äh, um, um deren Perspektive zu hören, vielleicht ihnen deine Perspektive als Spieler aufzuzeigen, um dann wieder gemeinsam einen Schulterschluss zu haben, daraus zu gehen, um für das mhm. große Ganze, und das ist für den Sieg und für den HSV, äh, weiter zu marschieren. So Und das ist natürlich was, ähm, wenn du den HSV lebst als Spieler, dann kannst und darfst du dich dem auch nicht entziehen. Das, weil dafür hat dieser Verein einfach zu zu eine große und krasse Bedeutung in der Stadt. So und äh, da finde ich einfach äh, brauchst du auch Spieler, äh, die das verstehen und die das in die Mannschaft reintragen.
1: Ja, ja. Sowas so zu finden ist ähm, nicht immer einfach. Ne? also das braucht man. Das sind jetzt ja Spielertypen, die man da sucht. Da geht es jetzt nicht nur um, um um sportliche Qualität, sondern auch um um, um Charakter und solche Geschichten. Ne?
0: So ja, so ja, sowohl als auch. Also ähm, das, du musst kein Lautsprecher sein, ne? Also äh, aber du musst schon Persönlichkeit haben und du musst äh, und die Fans spüren ja auch. Warum war Ivica Ulic so beliebt? Äh, weil Ivicha Ulic äh, gefühlt sein Leben auf den Platz gegeben hat für mhm. für den Verein. So und äh, das meine ich wieder mit Gespür. Ne? Also ja. Und Ivi äh, ist halt einfach jemand gewesen, der das äh, immer das klare Wort auf der Zunge getragen hat. Ne? Wenn der ist sauer, der hat vielleicht nicht, nicht viel erzählt oder war jetzt kein Lautsprecher, der immer irgendwo vor die Medien treten musste. Ja. Aber äh, wenn er was gesagt hat, äh, dann war er aber still und dann hat jeder zugehört, so inklusive Fans und, und Spieler. Ähm, und ähnlich war es auch beim, beim Jaroslav Trockny. Also äh, wahrscheinlich Jaroslav irgendwie ein bisschen zwiegespältes Verhältnis zur Presse gehabt, ja. aber äh, intern und mit den Fans total anerkannt. Mhm. das meine ich mit Gespür ja. und das sind alles Persönlichkeiten auf ihre Art und Weise. Also, so, ja. Es gibt auch jüngere Spieler, Heuming Sonnen war damals ein ganz junger Spieler, aber der kam aus der Jugend und der, der war ehrlich, offen, froh und leicht. Das merken die Fans dann halt auch. Ja, so, ja. Und, das, 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 meine ich und das will ich gar nicht wertschätzen. Und äh, weil du ja als Journalist wahrscheinlich die Frage stellen musst, und darauf hinarbeitest, ob wie das jetzt ist, ähm, kann ich kann, kann ich kann ich nicht einschätzen ehrlicherweise. Also wir hatten damals ganz ehrlich äh, auch in Phasen, wo wir wo es nicht lief, ob das jetzt ein äh, La Socker war, was auch immer. Ähm, das waren in ihrer Art und Weise auch alles Persönlichkeiten. Ne? Ähm, so und äh, ob das jetzt äh, fehlt will ich nicht und kann ich auch nicht beeinflussen oder beziehungsweise beurteilen. Aber ich kann sagen, zu meiner Zeit, gerade auch so 2012, hatten wir schon echten Kern mit mir, Heiko, Marcel Jansen, Dennis A. Ugo Thomas Rincon Vergisst man nicht. Thomas Rinkon ist gerade jetzt Kapitän von, von Turin. Ja. Kapitän, der meiner Meinung auch niemals dieses, diese Anerkennung in dem Verein gekriegt hat, die ihm zugestanden hätte. Auch wenn er nicht jedes Spiel gemacht hat, aber er war ein brutal wichtiger Spieler genauso per per Total ja. wichtiger Spieler für die Mannschaft und äh, das ist wie in, in einer Beziehung. Äh, man sieht immer erst, äh, wenn wenn der andere weg ist, was man an ihm hat. Naja, und genau, dem das ging mit ein und uns brutal, brutal. Ja. Das ist vielleicht ein Learning und was 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 man über die Jahre hätte gelernt müssen, dass man oftmals schon sehr sehr gute Spieler in den eigenen Reihen hat und sich lieber mal um die kümmert dass die funktionieren und nicht irgendwie schon mit ein oder einem anderen Auge auf andere Spieler von anderen Vereinen schaltet
1: Ja, das, das, da, da gebe ich dir total recht, dass oft ähm, zu schnell die Spieler ausgetauscht wurden und denen nicht die Zeit gegeben wurde.
0: Ja, aber es ist ja oftmals auch so, dass, äh, und das meine ich mit, äh, mit Umfeld generiert Leistung. Und man, man, man sollte einfach daran arbeiten und sich auch irgendwie die Frage stellen, wie kann man irgendwie das Umfeld, äh, ein Leistungsumfeld so generieren, dass jeder sein optimales äh, Leistungsniveau für, annähernd versucht abzurufen oder abrufen kann, weil das ist doch ein Phänomen, dass, äh, dass, dass die Spieler, und das ist ja, das wird immer so ein bisschen belächelt vom HSV weggehen, auf immer wieder gut spielen.
1: Mm,
0: ja. als, würden, als würden die das Fußballspiel wieder lernen. Ja, ja. Also, ja, die können doch die, das ist ein und dasselbe Spieler. Ja. Und das ist doch der Ansatzpunkt. Und das ist also man hat gute Spieler. Man, äh, und Thomas rinkon und Per Scalpel ist einfach nur ein gutes Beispiel. Die wollten dann auch spielen, die hätten vielleicht auch die Berechtigung gehabt, aber die wären, bin ich sicher, auch beim HSV geblieben mit der richtigen Ansprache. So, Aber man 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 sieht sie nicht, man wertschätzt sie nicht äh, und guckt lieber irgendwo nach links und rechts, weil bei Verein XY, der vielleicht viel schlechter ist, ein Spieler, der gerade irgendwo äh, für Aufsehen erregt, äh, wird dann wieder für 3 80 Euro gekauft. Und ein Spieler, äh, der sich mit dem Verein identifiziert, äh, der das nachweislich äh, bewiesen hat und äh, auch in der in dem Verein, in der Mannschaft ein gutes Standing hat, muss dafür den Verein verlassen.
1: Ja, ja Jahrelang das, passiert. Das sehe ich sehe ich auch so. Also man will in Hamburg gefühlt oft zu schnell zu viel. Das war in der Vergangenheit so. Das spiegelt sich ja auch teilweise bei den Trainern wieder. Ich weiß gar nicht, wie viele Trainer du beim HSV hattest, aber ich glaube die erste Saison, da war es da nur Thorsten Fink und dass du mal eine Saison mit nur einem Trainer hattest, das gab es wahrscheinlich nur mit, mit Fink und Labadia vielleicht nochmal. Ne? Das ist ja... ja
0: ja, habe ich so, äh, also wie gesagt, ich schätze beide Trainer sehr. Ähm, auch rückblickend Thorsten Fink äh, hat das sehr, sehr gut äh, gemacht. Also es war keine einfache Mannschaft. Äh, ja. ich sag, mit mit vielen äh, mal Sp <lacht> Spielern, jetzt fällt gerade mein Hund hier. Raus. Ja, ne, gerade nicht. Ähm, mit vielen Spielern, die für sich auch beanspruchen, irgendwo eine Persönlichkeit äh, zu sein oder sein zu wollen. Ja. Äh, ähm, und, und natürlich dann auch eine Meinung haben. ne? Dann wiederum auch viele talentierte junge Spieler, die, die wenn es gut läuft, natürlich dann auch äh, ein bisschen Überwasser haben und hatten. Und das hat er echt sehr, sehr gut gemacht. Wir hatten auch rückblickend, muss man sagen, wir sind Sechster geworden in der schwierigen Saison, glaube ich. Ne? Sechster oder Siebter.
1: Äh, ja, äh, das, das ist die Leberkusen. beste Saison bis heute seitdem.
0: Ja, und auch so äh, finde ich schon auch so mit den Up and Downs und wie wir auch mit den Fans und Schulterschluss noch 125 jahrfeier war das schon echt rückblickend. Äh, mit die schönste Zeit. Bruno Labadia schätze ich brutal als Trainer und als Mensch. Und auch in diesen schwierigen Zeiten, speziell in den zwei Monaten, bevor wir uns dann auch glücklicherweise in Karlsruhe retten konnten, habe ich als Mensch, als Spieler so viel mitgenommen. Das ist ja. unglaublich. Von jedem Trainingslager in Malente. Und ob man es glaubt oder nicht, es war trotz dieser schwierigen Situation irgendwo eine sehr, sehr, einer der schönsten Zeiten beim HSV. Weil, ja. er, weil er es geschafft hat, Bruno Labbadia, uns als Mannschaft so für ein Ziel zu einen, dass wir halt in dieser schwierigen Zeit alles Äußere ausblenden konnten. Wir selber irgendwo dann gesagt haben, Mensch, Trainer, wir wollen, wir wollen weg von zu Hause. Lass mhm. uns nach Malente fahren. Ja. Wir brauchen das ja gerade jetzt. <lacht> Diesen Geist von Malente, wir da ja. auch hatten. Und das ist einfach, das ist doch das, worum es im Fußball geht. Als Truppe gemeinsam auf ein Ziel als eingeschworene Haufen hinarbeiten und im besten Fall, ob glücklich oder nicht, das Ziel auch erreichen. Und das war halt einfach, ich weiß noch, nach Karlsruhe in dem Urlaub war ich wirklich seit langer Zeit mal, mal einigermaßen erfüllt. Das ist ja schon ein Paradoxum, weil das eigentlich ja nur Vermeidung von Misserfolg war. Aber wir hatten zumindest in dieser, wir hatten so einen, so einen Periodenerfolg. Bruno ja. kam und wir haben zumindest das, das notwendige Übel abgewendet und, und haben gesehen, dass in diesen zwei Monaten, dass wir echt was geschafft haben.
1: Ja, Das ist aber auch doch irgendwie spannend und auch schön irgendwie, dass man, du warst fünf Jahre beim HSV, du hast jetzt nie mit dem HSV in Europa gespielt, was du mit Leverkusen geschafft hast, sondern von der Tendenz her war es eher immer im, im unteren Tabellenbereich gegen den Abstieg. Aber trotzdem sind die Erinnerungen größtenteils positiv an die Zeit, ne?
0: Ja, es kann sein, dass die Negativen, die, dass ich die verdrängt habe. Also es, gab, es, gab, <lacht> es gab auch natürlich ein paar Negative. Also es ist doch auch klar in fünf Jahren. Natürlich. Für mich liegt doch ja. nicht immer alles rund. Ähm, äh, ich war oft verletzt, musste mich oft zurückkämpfen. Und äh, das, das kostet natürlich schon Körner. Und äh, eine gewisse Erwartungshaltung ähm, auch zu haben, wie gesagt, äh, meine die größte Erwartungshaltung habe ich an mich selber oder hatte ich an mich selber hatte habe sie immer noch jetzt nicht mehr ja. im Fußball aber, ähm, und da mache ich mir persönlich natürlich den, den größten Druck, wenn ich da ja verletzt war und der Mannschaft nicht helfen konnte und oder vielleicht irgendwie die Fans enttäusche ähm, so und das ähm, musste ich auch äh, ein Stück weit auch erstmal lernen, das ist klar. Ja. Äh, insofern hat mir natürlich auch diese harte Schule HSV äh, sehr sehr viel gegeben. Also Und aus jeder negativen Erfahrung, wenn du die zumindest für dich bewertest, ein Stück weit reflektierst, kannst du und solltest du natürlich auch was Positives ziehen. Und es gab viele harte Momente, ja. Es gab auch den einen oder anderen Moment, wo ich nicht so happy war, weil ich vielleicht nicht gespielt habe, zu Recht oder zu Unrecht, will ich gar nicht bewerten. Aber jetzt im Nachhinein, rückblickend, wenn wir jetzt reden, bin ich weitaus auf eher auf der positiven Seite.
1: Ja. Um, um ja. den Kreis dann vielleicht auch direkt nochmal dann zu schließen, zu Dortmund, wo wir mit angefangen haben. Dortmund war ja nicht nur das eine Spiel, was ihr gewonnen habt, sondern es gab viele Spiele gegen Dortmund, wo ihr erfolgreich wart. Und das, obwohl Dortmund damals eigentlich auf einem anderen Level unterwegs war. Klar, ihr habt auch ähm, harte Niederlagen gegen, gegen Dortmund erlebt, aber unterm Strich erinnere ich mich an 4-1 in Dortmund, 3-0 zu Hause gegen Dortmund. Gibt es immer so eine Mannschaft, ähm, die einem dann besonders gut liegt, auch wenn die ja. eigentlich... Ja,
0: als, als, du brauchen wir gar nicht drauf reden. Ja. In meiner HSV-Zeit war das Dortmund. Also ja. Bayern war es definitiv nicht. Nein. Äh, da haben wir eine andere Bilanz, aber Dortmund wiederum, äh, als er auch äh, sag mal, zweit, zweiter Klassen äh, Primus, äh, da hatten wir irgendwie äh, ein gutes Gefühl. Also ich weiß nicht, ob wir die dann gut bespielen konnten, aber auch äh, aufgrund der Vergangenheit äh, hatten wir vielleicht mehr Selbstbewusstsein, dass wir, wenn wir nach Bayern gefahren sind, gesagt haben, boah, schwierig, schwierig, äh, ähm, schon mit so einem Unterbewusstsein und wenn wir nach Dortmund gefahren sind, äh, hat man sich eher gefreut und gesagt, boah, geil, äh, 40.000, gelbe Wand und äh, wir haben die letzten zweimal weggeklatscht, äh, ja. mach wir das drittes Mal auch. So, ähm, das ist ja das äh, Psychologische im Sport. Äh, insofern glaube ich, äh, habe ich äh, mit dem HSV immer sehr, sehr gerne gegen Dortmund gespielt. Sowohl zu Hause, als auch in Dortmund.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Sehr für, gern. Für diese Erinnerung, dass du Zeit hattest.
0: Sehr gern. Ich In hoffe, viel. du machst was Gutes draus und äh,
1: ja. Ja, und wir hören uns bestimmt auch mal wieder. Und vielleicht, oder was heißt vielleicht, irgendwann sieht man sich mit Sicherheit auch mal wieder im Volkspark, wenn ja, das wieder geöffnet wird.
0: Dann komme ich gern. Ja. René, ja. vielen Dank.
1: Super. Danke schöne schön. Zeit. Bis dann. Gut, bald. Tschüss.
0: Das war's mit dieser Folge des Mopo-Podcasts, das HSV-Spiel meines Lebens. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, geben Sie eine positive Bewertung ab. Abonnieren Sie unseren Kanal und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt, das HSV-Spiel meines Lebens.